1: Willkommen zu unserem Sex-Podcast. Ich frage für einen Freund, liebe Freunde des gepflegten Beischlafs. Wir machen jetzt noch eine Schnellfragerunde. Schnellnummer? Weil er, der, die ganze Kiste ist aber noch ich voll. Mein, ich, ja, aber ja, ich, du hast Anschlusstermine.
0: Auf jeden Fall. Katrin ich, hat noch möchte, eine Verabredung. Nein, nein, aber ich möchte ja auch die äh, Zuschauer und Zuhörer vielleicht nicht, irgendwie, dass sie sagen... Oh Gott, jetzt habe ich so viel, so lange keinen Sex gehabt und jetzt ja, ist mir das echt zu viel. Du,
1: du meinst, wir sollten den Druck nicht weiter erhöhen. Ich finde, den
0: Druck sollen wir nicht erhöhen. Vielleicht gibt es noch die eine oder andere Kurzfrage, da mache ich natürlich sofort gerne mit. Vielleicht
1: gibt es ja auch Fragen aus dem Publikum. Ja. Sie können hier ja. gerne ins Rampenlicht äh, treten <lacht> und
0: äh, tut nicht weh, so, ist nicht so schlimm. Ich guck mal, ob hier noch
1: was Hübsches, was Hübsches dabei ist. Äh, warum wird immer empfohlen, beim Sex zu stöhnen? Das Haben hatten wir schon. Wir schon. Äh, interessant, nicht man kommt immer wieder so auf dieselben Themen. Ach so, ein Riesenthema, was wir immer mal wieder äh, hören, du nennst das die kleine Mahlzeit zwischendurch. Oder, der, ja. Oder auch die Nebenluft. Ja. Ähm, mit anderen Worten, ähm, in einem langjährigen Paar da gibt es dann vielleicht mal auf der einen Seite das Bedürfnis, äh, ja, mit dem Nachbarn, der jetzt seit acht Jahren dieses Gestöhne hört und ist jetzt dann natürlich auch entsprechend erregt, da mal vorbeizuschauen. <lacht> ähm, würdest du sagen, dass Seitensprünge oder Nebenbeibeziehungen das Sexleben bereichern?
0: Also so mal per se ist das natürlich schon eine ganz schöne anstrengende Angelegenheit. Dann ist es natürlich so, dass man sich auch ähm, natürlich gibt es viele Moralisten oder Leute, die sich über die Moralgedanken machen, ist auch berechtigt. Und ich höre ja nur das, was ich kann nur sagen, was ich in der Praxis höre. Ich glaube, die meisten, die sozusagen ihre eigene Beziehung verlassen und sich dann mal auf in andere Begebenheiten ähm, vielleicht flüchten, vielleicht einfach reinstolpern. Damit zu, hat es natürlich mit Gelegenheit zu tun. Ich sage mal, Gelegenheit macht Liebe. Wenn du das Gefühl hast, du wirst zu Hause in keiner Weise gesehen oder irgendwie noch bedacht mit irgendwas. Dann ist man natürlich auch anfällig. Aber nun muss man auch fairerweise sagen, man kann, sie auch, man kann auch eine gute Beziehung haben, trotzdem verknallt man sich mal irgendwann. Aber das ist noch ein Unterschied, ob du dich irgendwie mal so ein kleines Strohfeuermäßig verknallst, weil es irgendwie war gerade so hot, du bist irgendwo auf einer Geschäftsreise, habe ich öfters die Fragen, was soll ich jetzt machen? Ich war auf einer Geschäftsreise, auch Damen, und der, der war an der Bar und ich auch und irgendwie hat es Wumm gemacht. Mm. Dann kann, das kann ich nicht wirklich... Ähm, für alle beantworten. Ich sage dann aber immer und das gebe ich auch zu, dass ich das sage, wissen, Sie überlegen sich das ganz genau.
1: Wir reden jetzt von dem einen Mal. Äh, wenn
0: das ein, oder die klassische ein Weihnachtsfeier. Ist, so die klassische Weihnachtsfeier, dann überlegen sich das ganz genau. Es gibt gute und gibt schlechte Geheimnisse, weil was macht es aus? Du reißt da alles kaputt. Und Vertrauen kommt zu Fuß und geht im Galopp. Vielleicht sagt man sich das irgendwann mal, du damals Hans Dieter und ich, aber Weißt also du, ich finde, es hat auch was mit Verantwortlichkeit zu tun. Habe ich das Gefühl, dass ich das, mein schlechtes Gewissen, wenn ich dann habe, und viele haben es hinterher, dass ich das dem anderen noch aufbürde mhm. oder muss ich dann selber fertig werden? Ich weiß nicht, ich finde, das ist so eine Frage, die kann jeder für sich selber beantworten. Ich rate ja auch nichts, ich kann auch, darf ja auch nichts raten. Ich empfehle nur, überlegen Sie sich das ganz genau, weil so eine das kann eine Riesenkrise auslösen. Manchmal ist ja auch eine Krise eine Chance. Aber dann auch nur, wenn man was tut draus, muss man auch sagen. Aber dieses, wie gesagt, der kleine Hunger zwischendurch mal, überlegt euch das gut, ob man das wirklich da die Hosen runterlässt und das zu Hause erzählt. bin ich nicht sicher. Ich weiß, dass andere sagen wir das muss man machen. Das ist man nicht ehrlich. Da muss das jeder selber machen. Also jeder selber handeln, wie er das will. Ich persönlich. Findest immer so eine Bevor
1: wir zu legendären Beckenschaukel am lebenden Objekt kommen, der eigentliche Grund, warum sie hier sind, ich weiß das schon, haben wir noch zwei Fragen in dem Zusammenhang. Wir haben bei uns im Podcast schon häufiger über das Thema sexuelle Insolvenz geredet. Also wenn quasi beide Partnerinnen, wie auch immer das, ob das hetero, homo sonst wie sexuell ist, völlig wurscht, da geht einfach nichts mehr. ja. Und die haben auch schon 23 Therapiestunden bei dir gehabt und es geht immer noch nichts. Und der eine, die eine will gerne noch, der die andere nicht. Ja, also hat die Finger quasi gehoben. Ähm, könntest du dir dann vorstellen, dass man, wenn sonst alles läuft in der Beziehung, dass sich der Mehrwoller in dem Fall mit Erlaubnis des weniger Wenigerwollers woanders vergnügt?
0: Ähm, das finde ich eine schöne Frage, dass die heute kommt. Da reden wir ja über, sag mal so, über Strömungen, die es immer mehr gibt. Poly Body sexuell oder mm -hmm. und da haben wir äh, gibt es inzwischen, ich habe das öfters in der Praxis. Man muss klar sagen, wenn man sagt, okay, ich fasse das auch an, das Thema, also bespreche das dann klassisch, das ist irgendwie unemanzipiert, un 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 um aber ich kann ja nur sagen, was ich bei mir in der Praxis habe. Er ist der Mehrwoller zufällig und sie hat gesagt, nee, irgendwie keine Lust. Und sie will sie auch nicht damit auseinandersetzen, mhm. warum sie das nicht mehr möchte. Also sie kommt auch nicht und will nicht hören, was man verändern könnte, sondern sagt ganz klar, ich habe o -Ton, ich habe keine Lust mehr. Also frage ich dann, also sie haben Sexrente eingereicht. Genau so, sagt sie. Mhm. Und da ist auch nicht dran zu verhandeln. Okay, dann muss ich sagen, aber was ist mit ihrem Mann? Dann sagt die, nö, der braucht das auch nicht mehr. Und mein alter Körper, auch wenn sie noch gar nicht alt sind, hat genug Gutes getan, das finde ich, ehrlich gesagt, habe ich gesagt, ja, aber sie haben sich ja verabredet mit ihrem Mann, auch eine Art von Sexualität, warum geht das nicht? Nun gibt es, muss man auch da wieder differenzieren. Es gibt natürlich gesundheitliche Situationen, wo man sagt, komm, jetzt reißen wir uns mal zusammen, das ist jetzt so. Aber wenn die einfach auf bockig ist und sie ist die letzten Jahre dann durchgekommen, ich sage nicht, dass jeder Sex haben soll, der keine Lust hat, das meine ich nicht. Mhm. Nur wenn er immer wieder probiert hat und sagt, ich möchte wenigstens drüber reden und da kommt schon die erste Bremse und ich mhm. rede da nicht drüber, lass mich einfach in Ruhe. Dann finde ich das auch eine Zumutung auf Dauer, von mhm. ihm zu erwarten, zu sagen, okay, du hast keine Lust mehr, Mausi, naja gut, dann, ich schütze mir es aus dem Rippen oder ich gehe in den Hobbykeller. Das finde ich nicht in Ordnung.
1: Ja, okay, also sind eine Art Geiselhaft. Ja, na
0: gut, das ist natürlich eine Abfrage, ne Absprache und das ist das, was ich mit denen bespreche. Ich sage, sind sie denn, was sagen sie denn, wenn sie, wenn sie das aufmachen und ihr Mann ist dann eben im Swingerclub alle neune, was sagen sie dazu? Dann mhm. höre ich auch manchmal, es ist doch mir ganz egal. Okay, kann man machen. So, das heißt, dann gehen wir einen Schritt weiter. Dann bespricht man das ganz klar und sagt, okay, er darf alle drei Wochen, geht er ins Swingerclub alle neun. Mhm. Äh, sie will das nicht wissen. Sie sitzt auch nicht abends und wartet mit dem Säckchen und sagt, wie war das denn?
1: Naja, wenn er wieder im Hasenkostüm loszieht, dann naja, weiß er ja, wohl so unterwegs weiß ich ja, ja, okay, ja nicht. Okay. Aber der
0: auf jeden Fall. So, ähm, das muss man ganz klar sagen. Es ist eine... Das hängt viel mehr an Absprachen als alles andere. Und dann kann man sich, das überlege ich mit denen in der Praxis, was machst du? Bist du monogam liebend? Dann sagst du, okay, ich bleibe bei Isolde und Hans-Dieter geht eben nur zum Swingerclub und verabredet. Wir verabreden genau, er macht keine Telefondates und er schreibt nicht die Nummer auf, sondern er ist wirklich nur da und dann kommt er wieder und er weiß so. Mhm, Kann und man der machen. kriegt
1: auch ein Taschengeld mit. Nicht? Nee, nicht, das, das weiß das, ich das nicht. Er Keine Ahnung, wie das geht. Schlecht. Oder
0: du sagst, okay, ich bin, äh, äh, ich bin eben nur polysexuell und monogal, monogam liebend. Oder du sagst, okay, ich mache auf. Ich, mhm. Aber ganz klar, ich sage mal zu meinen Leuten, es gibt auch um, ich habe auch äh, viele Herren, denen das genau umgekehrt passiert, sagen, sie überlegen sich das ganz genau. Weil Sexualität schafft gute Gefühle, mhm. schafft gute Hormone, haben wir schon besprochen. Und dann, wenn das dann doch am Ende anders wird und es passiert ganz oft, dass es anders wird. Ich sage euch mal ein Beispiel, habe ich öfters, deswegen darf ich das sagen, es ist ja auch anonym, das war ein, ein jüngeres Paar und ähm, und sie fand das so toll, dass man sagt, sie hat gesagt, das ist jetzt mein Vorschlag, ich finde das super und wir leben zusammen, finde ich prima, aber so richtig hot finde ich das nicht mehr so. Mhm. Ähm, ich möchte gern was anderes erleben. Und dann hat er jetzt irgendwie gesagt, und, 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 und ein bisschen rumgedruckt und hat gesagt, okay, ich mach mal mit. So, dann kam der bei mir an und sage, ja, was ist denn dann Ihr Thema, wenn Sie mitmachen und das auch ganz gut finden? Ja, so richtig toll finde ich es nicht, aber ich möchte Sie nicht verlieren. Klar, kann man ja verstehen. So, dann ist er auch mal in irgendwelchen Foren gewesen und hat gesagt, ja, es war ganz gut. Also der war so an der Beziehung, vor allem in der Emotionalität und an der Sexualität. Der wollte eben monoliebend und monosexuell, äh, kann man ja total verstehen. Also wirklich ein... Exklusivsituation. Sie hat gesagt: Nö, du, ich bin frei erzogen, meine Eltern haben den Namen getanzt, ich war im offenen Meer, du bist da irgendwo aus dem Kanton Schweiz und wie es nur kurz. Nö, das ist nicht mein Leben. Mhm. Aber sie hatten sich so darauf geeinigt, dass sie sagen: Okay, jeder macht, was er will. Und, und er hat dann gar nichts gemacht, aber sie hat es gemacht, er hat das geschluckt. Aber es war eine ganz klare Vereinbarung, nicht zu Hause. Mhm. Gut. So dann Potztausend kommt er von der Geschäftsreise, kommt nach Hause, höher, da geht's los. Sie liegt in Lackenleder in seinem Ehebett oder in seinem Beziehungsbett.
1: Und zwar nicht alleine.
0: Nicht alleine. Das mhm. heißt, diese Situation, das ist so klar an Regeln gebunden. Du musst ganz klar sagen, das geht, das geht das nicht. Und dann muss ich aber fairerweise sagen, und ich höre es immer wieder, auch das geht total schief. Mhm. Weil es dann doch anders kommt. Und ich meine, wenn ich sage, Liebe macht, also Gelegenheit macht Liebe, ist es natürlich so. Wenn du jemanden findest, den findest du toll körperlich und und und. Wenn du klar gesagt hast, ich nie wieder einmal und gut, dann kann das sein. Aber ich, schwer. Wenn einer das nicht möchte, ist das. Ich weiß nicht, wie das machbar ist. Ist es schwer.
1: Ähm, kleine Fachfrage noch, auch zum Schluss. Ist es ja. so, dass bei Männern, die ich sage mal, das Lustbedürfnis in der Jugend relativ groß ist und dann mit dem Alter abnimmt und das bei der Frau aber so gegenläufig ist. Also dass, wenn der Mann im Wesentlichen sich seine Erotik aus der Sportschau holt, die Frau nochmal so eine zweite Luft
0: kriegt. Ja, finde ich interessant, dass du mich das fragst, Harjo.
1: Ja, ich frage es ja für Lars. So, ja, okay. weil... Ähm, <lacht> Stimmt das
0: etwa? Ja. Ist
1: das bei allen so?
0: Nee, bei allen nee. zum Glück nicht. Okay. Natürlich nur eher bei denen, die ich sehe, bei denen, die, was läuft, ja. sehe ich nicht. Also man muss sich ganz klar sagen, die Männer, die haben natürlich genau wie die Frauen, die viel besagt und viel besprochene Menopause, ist bei den Männern die Andropause. Was heißt das eigentlich? Ab Ende 20, Mitte 20, wahrscheinlich alles gleich korrigiert, gehen ja das Hormon Testosteron runter. Mhm. Und bei manchen, da hört auch die Lust einfach auf, muss man ganz klar sagen. Dann kommt es immer darauf an, wie, wie sind die sonst unterwegs, wenn die inzwischen schon so zwei Zentner haben, mhm. sich nicht mehr, auch sonst nicht mehr viel bewegen, gar nicht viel. Und dann sozusagen die 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 Sahnetorten und die Leberkäse des Lebens sich um die Gefäße gewickelt haben da unten. Dann passiert da auch nicht mehr so ganz so viel und dann hat man auch irgendwann keine Lust mehr. Ich meine Do it or lose it. Also das ist nur einfach so. Und Frauen, natürlich, wir haben ja auch immer alle ein Hormonproblem, aber wir Frauen kennen das ja mit den Hormonproblemen schon eher. Und, ähm, und viele Frauen haben ja das Gefühl, also wenn sie jetzt in der Menopause, oder in den Wechseljahren, es geht ja erst die Wechseljahre, dann die Menopause, und wenn die in den Wechseljahren ist, ist es ja alles ein bisschen unterschiedlich. Dann Östrogen geht runter, macht jetzt nicht wirklich Spaß, muss ich an dieser Stelle sagen, ist aber nur mal so. Aber was viele spüren, auch das Östrogen geht runter, aber du spürst es mehr. Das heißt, du hast ja auch irgendwie nichts zu verlieren. Du kannst nicht mehr schwanger werden. Du kannst doch mal ausprobieren und sagen, Mensch, ins Kind, da fehlt mir noch irgendwas und lässt es mal laufen. Und wenn Hans-Dieter aber schon lange abgewickelt hat, weil alles nicht mehr so funktioniert, ja, dann hast du ein Problem.
1: Der lässt auch laufen, ja. Ja, aber, eben Aber gut, das ist ein anderes Thema. So, ähm, wir hören jetzt auf. Liebes Publikum, äh, ganz herzlichen Dank, dass ihr uns beigestanden habt bei dieser Premiere. Ähm, falls sich zu viele Leberkäßsemmeln um eure Gefäße gewickelt haben oder sonst irgendwas im Wege steht oder eben auch nicht, gibt es Katrins Spezialrezept, die Beckenstaukel. Die müssen wir jetzt noch einmal kurz. Ne, da, deswegen sind die Leute hier. Das ist ganz schlecht für Audio, aber wir versuchen das ähm, mal so hinzukriegen. Wir machen es
0: vielleicht mal im Sitzen, beim Stehen ist es zu schwer und wir sind ja heute ich die Einsteiger. Zu schwer. Ja, wir Aber glaub, das sieht die Leute, man doch gar
1: nicht, ich, was man macht. Okay, du machst das.
0: Naja, ich versuche das jetzt mal. Also wenn wir uns alle mal hinsetzen, wir sitzen ja die meisten, und wir setzen uns mal wirklich so hin, dass wir die Beine äh, parallel nebeneinander stellen. Mhm. Wir haben, das mache ich übrigens ganz viel mit den Herren und mit den Damen. Und es geht eben, was ich vorhin schon sagte, es geht um das dynamische Anspann locker lassen. Warum? Weil wir wollen, die Herren, die meisten wissen es, ein Stück des Penis ist ja im Beckenboden und das ist ja nur das Teil, was man draußen ist. Aber interessant. Viel, der ist,
1: guckt nur so ein kleines. Ach dann. Ja, ob das kleine ist bei dir, kann
0: ich nicht beurteilen. Jetzt, das kann das ich in keiner Weise beurteilen.
1: Kann man den irgendwie rauslocken und ja, einem so, Stück Käse genau, oder so? Genau.
0: Naja, das ist so, das ist was sie vorhin sagte. Wurm, Anaconda. Wenn du das Gefühl hast, nämlich von innen nach außen Komm, zu fang kommen. An,
1: du machst mich hier. Ja, ja.
0: also wir sitzen alle, die Beine parallel nebeneinander und jetzt legen wir mal ein, eine Hand auf, auf den Bauch, wir holen mal Luft. Der Bauch wird groß und rund und beim Ausatmen ganz leicht geht sozusagen Geschlecht Richtung Nasenspitze. So, da haben wir so eine kleine Geschlecht Schaukel.
1: Nasen stößt fast an. Nicht? Ja, schon ja, ja.
0: So, diese kleinen könnt ihr, könnt ihr das sehen? Diese kleine Bewegung. So, und äh, wenn wir das ist ja auch was?
1: Ja, naja, es schön. geht nur
0: darum, um dieses diese Beweglichkeit, das Fluide. Und wenn wir das ähm, ein bisschen mehr üben, nämlich mit Atmung, wenn wir da noch Atmung reinschicken, oh, also, dann oh. haben wir auch die Chance, dass das gute Gefühl durch den ganzen Körper ja. geht und wir sind fluide. Alter. Und jetzt zuletzt, die letzte Sache dazu. Herren, die das können, hämmern nicht.
1: Ach, Beckenschaukel <lacht> hämmert nicht. Nehmen nein, Sie das bitte nein, mit nach nein. Hause. Warum?
0: Weil das nämlich eine, eine, eine Bewegung aus dem Rücken kommt, ja. aus dem Becken kommt und... Nochmal der kleine Tipp nebenbei. Ähm, wir hatten ja vorhin gesagt, was die Vagina mag und was sie nicht so mag. Wenn du das so magst, mhm. äh, machst, dann hast du ja eher die Chance, dass der Penis Richtung Vagina geht und da auch ein bisschen anstößt und nicht nur so reinhämmert. Mhm. Also ich find, das für, macht das für beide Sinn.
1: Es gibt ja, ja. Rammler und Rührer. Nicht? Das Aber das ja. Ja. machen wir beim nächsten Mal, ja. liebes Publikum. Das war Ich frage für einen Freund. Ganz herzlichen Dank an das Abendblatt. Wunderbares Team, die uns hier geholfen ja. haben. Dankeschön. An das Funke-Podcast-Team. Und natürlich an die Frau, die kein Blatt und auch sonst nichts vom Mund nimmt. Katrin Henrichs, vielen Dank.
0: Ich, ich, ich möchte mich natürlich an dieser Stelle auch mal bedanken, dass ihr alle durchgehalten habt, mitgemacht habt. Und natürlich, Harjo, dass du uns hier wirklich so viel geboten hast. Erst mit dem Kostüm, mit den Hasen und, und dann Tja, finde ich mir. Ja, alles gegeben. Ja, alles gegeben. Und, und dann mit guten Fragen. Also vielen Dank an dieser Stelle. Ja, auch ja. an ja, alle Vielen Dank. Danke. Ja, wunderbar. Danke schön. Ich habe
1: ein Dino gekriegt. Bisschen lütt, aber na gut, für den Anfang nicht schlecht. So, jetzt sitzen die alle so erwartungsvoll, als ob es jetzt hier noch wie Freibier gibt. Ähm, ich hatte eine Frage noch, die würde ich euch gerne noch mit auf den Weg geben. Ist das die hier? Nee. Das ist die mit dem Alkohol. Wenn seine Frau nur scharf wird, wenn sie zu viel getrunken hat, dann wird sie aber unangenehm. Ich finde das eine... Ah, hier, da ist sie. Liebe Frau Hinrichs. Moment. Ja. Ich meine, jetzt isst, isst man schon so viel Möhren als Hase. Und so... Woran erkenne ich, dass meine Frau mir einen Orgasmus vorspielt? Seit einiger Zeit, also für Männer ist das schwierig, nicht? Seit einiger Zeit habe ich den begründeten Verdacht, dass sie Theater spielt, nur um mich schnellstmöglichst abzufertigen. Ich möchte zwar keine haltlosen Vorwürfe machen, aber ich möchte mich auch nicht veräppeln lassen. Oder soll ich ihr Verhalten einfach ignorieren, da ich ja eigentlich gar kein Problem habe? Vielen Dank, ihr Hans.
0: Also er kann ich nur sagen, Hans ist nicht im Glück, das ist eindeutig an dieser An dieser Stelle. ja, es ähm, ja, ist immer auch wieder eine Frage, wie, von welcher Seite sieht man das. Braucht er das, das alle er sagt, ich kann es ihr besorgen, ich bin so ein cooler Typ. Klar. Kann man ihr kann man ihr, ja, klar, kann man nicht auch sagen, Mensch, die bemüht sich und manchmal ist es auch so, wenn die das irgendwann fake it until you make it. Mhm. Wenn die dann sozusagen sich in Bewegung begibt und Schon mal in Stimmung bringt, indem sie vielleicht stöhnt, indem sie sich bewegt, ist die Chance, dass es dann nicht gefaked ist, sondern dass es irgendwann wird. Aber ich finde, den Druck, den er quasi aufbaut, von wegen, du machst das und du solltest das nicht und ich bin der coole Typ, was ich bringe ist. Mhm. Ist so eine Frage. Ich weiß, das kann man nicht ganz eindeutig beantworten. Aber
1: gibt es Indikatoren, ob die Frau tatsächlich einen Höhepunkt
0: erlebt hat? Ich finde, man kennt ja dann auch sein gegenüber. Und ich finde ja, die Augen sind immer ein großer Indikator. Nun ist das auch was für Fortgeschrittene. Augen hm. auf beim Sex? Das ist schon für Fortgeschrittene. Du guckst ja durch die, durch die Augen in die Seele. Und ich finde, da sieht man ganz viel. Und da sieht man auch eine Leidenschaft, eine Lust. Ich finde ja. Ich
1: finde, das ist eine super Hausaufgabe für Sie. Ja. Gehen Sie bis zum Äußersten. Dann gucken Sie Ihrem Partner, Ihrer Partnerin beim Sex einfach mal in die Augen. Und seien Sie auf das äußerst du vorbereitet. Wir <lacht> wünschen Ihnen bei dieser Hausaufgabe ganz viel Spaß und sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal. Das war's für
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/slash podcast.